0: Olá pessoal, aqui quem está falando é Luciana Freire e este é o Fim do Dia, o podcast da Metrópole com os destaques do noticiário desta quinta-feira, 10 de fevereiro. E ao meu lado na bancada está Catarina Carvalho. Olá, Cat.
1: Oi Lu, oi pessoal. A edição desta quinta-feira começa com a notícia de que os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios devem apreciar, a partir da próxima semana, um parecer jurídico sobre a lei Rosenberg-Pinto. Após a apreciação e por meio de uma decisão colegiada, os conselheiros devem ingressar na Justiça pedindo a derrubada por inconstitucionalidade. A lei foi aprovada em 22 de dezembro de 2021 e é de autoria do deputado
0: Rosenberg Pinto, que é do PT. Ela proíbe que gestores públicos sejam responsabilizados ou sofram a sanção de multas aplicadas pelo TCM quando não ficar comprovado o desvio de recursos em benefício próprio ou de familiares, ou quando não existirem provas de que o gestor agiu com dolo, intenção, no
1: desvio. No dia 4 de janeiro, decorrido o prazo para a sanção e sem que houvesse manifestação do governador Rui Costa, a Assembleia Legislativa promulgou o texto. Sem ter sido aplicada em nenhum outro estado da federação, a lei abre brechas para que cada vez mais laranjas sejam usados por prefeitos da Bahia para encobrir os chamados crimes de colarinho branco.
0: Há também o entendimento de um forte compadrio entre deputados estaduais e prefeitos no sentido de enfraquecer a atuação do Tribunal de Contas dos Municípios. Em ano eleitoral, como é o de 2022, muitos gestores municipais atuam como puxadores de voto, que são cabos eleitorais,
1: para candidatos ao Legislativo. Enfraquecer os instrumentos de fiscalização do TCM favorece os prefeitos e secretários que desejam lesar o erário público. Em outras palavras, a nova lei torna mais difícil responsabilizá-los por ações de improbidade e desvio de verba.
0: Esse assunto foi tratado em reportagem de capa na edição desta semana no Jornal da Metrópole. E para ter acesso ao jornal é bem fácil. Basta baixar a versão online no metro1.com.br barra jornais para
1: entender direitinho toda essa situação. Outro assunto de destaque de hoje que tem causado revolta à comunidade do Candomblé é a existência de um projeto da Prefeitura de Salvador para a região do Abaité, em Itapuã. Isso porque, para além de intervenções que preveem a construção de uma sede com sanitários, auditórios, além de iluminação nas dunas do local, há um projeto de lei de autoria do vereador evangélico Isnar de Araújo, do PL, que solicita a denominação das dunas da Lagoa do Abaité para Monte Santo Deus Proverá.
0: As obras do equipamento elaborado pela CEINFRA foram autorizadas nesta quinta-feira pelo prefeito Bruno Reis, que foi recebido sob protestos do povo de Santo, que argumenta não haver justificativa para a mudança do nome de um local há tanto tempo estabelecido e ligado à cultura afro-brasileira.
1: O presidente da Associação Brasileira de Preservação da Cultura Aframeríndia, Leonel Monteiro, defendeu ao Metro 1 que todos tenham acesso ao local, mas indaga o rebatismo que propõe. Já em Alorixá do Terreiro e Leaxé Abassá de Ogum, localizado a poucos metros do Abaité, mãe Jaciara Ribeiro relaciona a proposta à intolerância religiosa.
0: Até o momento, a prefeitura não comentou a denominação das dunas. E por aqui, seguiremos acompanhando essa história. Em entrevista exclusiva nesta quinta-feira ao programa 11 em ponto da Rádio Metrópole, a CM Neto fez duras críticas à gestão do PT, que há 16 anos comanda a Bahia. O pré-candidato ao governo do Estado disse que não tem problemas em reconhecer os avanços conquistados durante a gestão petista e que vai manter projetos importantes, mas apontou problemas em áreas como segurança, educação e saúde.
1: Sobre a segurança pública, Neto afirmou acreditar que nem Jacques Wagner nem Rui Costa encararam a questão da forma que deveriam. Segundo ele, as facções criminosas e as chamadas bocadas são resultado de uma polícia desestimulada e má distribuída entre as áreas que mais necessitam. Já sobre os setores de
0: saúde e da educação, o ex-prefeito de Salvador disse que faltam projetos que melhorem a vida das pessoas. A CM Neto também pontuou a regulação e a falta de investimento como grandes impeditivos para o desenvolvimento dessas áreas e prometeu combatê-los, caso eleito.
1: Marília Mendonça, a eterna rainha da sofrência, vai ter a sua história de vida contada em uma série da Netflix. Isso mesmo. A plataforma de streaming está se preparando para lançar um documentário de nove episódios que deve traçar toda a trajetória da cantora, morta de forma prematura em novembro do ano passado em um acidente de avião. A informação foi revelada hoje pelo empresário de Marília, Wander Oliveira durante uma entrevista para a revista Piauí. Pois é, e a
0: produção já estava prevista para acontecer antes mesmo da morte da artista. Segundo Vander, Marília adorava juntar as amigas para assistir os filmes e séries da Netflix e essa preferência falou mais alto na escolha da plataforma. Antes de fechar com a
1: empresa, ela já tinha recusado propostas parecidas do Prime Video e também da Globoplay. E para os fãs que já estão ansiosos para matar um pouquinho da saudade de uma das cantoras mais amadas do país, sentimos informar que a Netflix ainda não divulgou a data de estreia. Por aqui, a gente aguarda o lançamento dessa série, que com certeza vai emocionar muita gente. O episódio de hoje
0: vai chegando ao fim com uma notícia sobre uma possível epidemia. Pois é, estamos vivendo a pandemia de covid-19 desde o ano de 2020 e agora também devemos nos preocupar com uma outra ameaça. Isso porque o Ministério da Saúde indicou que o Brasil corre grande risco de enfrentar uma epidemia de dengue ainda neste ano.
1: Os dados são do boletim Infodengue da Fiocruz e das Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde. Para dar uma noção de como está esse cenário, o último boletim do governo federal revelou que só em janeiro deste ano foram registrados 40.127 casos da doença aqui no país. O número é cerca de 48% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Os indicadores também mostram que a região
0: que apresentou a maior taxa de incidência da doença é o centro-oeste, seguido do norte, sudeste, sul e, por fim, o nordeste. Apesar da liderança do centro-oeste, a Fiocruz indicou que a região sul do país é uma das principais áreas de atenção em 2022, com tendência de expansão da atividade
1: da dengue. E segundo o infectologista Antônio Carlos Bandeira, coordenador do Serviço de Infectologia do Hospital Aeroporto, na Bahia, e professor de infectologia da UnifTC Salvador, três fatores contribuem para a possibilidade de uma epidemia da doença no país a intensa quantidade de chuva, a própria periodicidade da doença e a circulação simultânea de dois sorotipos de dengue.
0: E é isso, pessoal. O episódio de hoje fica por aqui. Se vocês quiserem conferir estas e outras notícias, é só acessar o portal metro1.com.br para se manter informado. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, arroba
1: grupo.metrópole no Instagram e arroba metrópole no Twitter. Sempre lembrando que você pode ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia. Tchau, Lu. Tchau, pessoal. Foi um prazer. Até a próxima. Valeu, Cat. Tchau, pessoal.